0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Demos la Actualidad con Criterio. Hoy es jueves, hoy es día que dedicamos, como siempre, a la economía con nuestro economista de cabecera, el señor Roberto Centeno, al que le saludo ya. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querido Xavi y, y oyentes. Hoy nos toca empezar hablando de las consecuencias económicas que está trayendo para España la crisis ucraniana. Además, en una semana, Roberto, en la que también hemos conocido, que BlackRock está advirtiendo en un informe que ha publicado que países como España, Italia o incluso Austria podrían no pagar eh, su deuda e incluso quebrar, salirse del euro y algunos países incluso salirse de la Unión Europea, lo cual es fantástico.
1: Bueno, no me extraña, yo creo que la verdad es que esta guerra eh, ha puesto de manifiesto las debilidades y el desastre que era Eh, la Unión Europea, desde el punto de vista militar, por supuesto, pero desde toda otra serie de puntos de vista, y va a haber un antes y un después. Pero eh, por ir eh, de forma ordenada, lo primero que quiero decirles es eh, los grandes ganadores. Eh, Como dicen en los concursos, eh, estos de la televisión, de los, de los Oscar y todo lo demás, the winner is eh, el ganador es los Estados Unidos. ¿Por qué el ganador de la guerra de Ucrania es Estados Unidos? Me estoy refiriendo al ganador económico, eh, porque desde el punto de vista, eh, desde otro punto de vista, eh, puede eh, esto puede ser el fin. Eh, ya ya estaba ya estaba muy próximo pero eh, ya se veía pero el fin de la hegemonía norteamericana en el mundo que va a pasar a manos de otros ¿no? o va a ser un tripartito entre entre Estados Unidos entre China y, eh, y Rusia bueno, pues el ganador es Estados Unidos les había dicho hace ya semanas, incluso meses, me atrevo a decir, si ustedes lo recuerdan, que invirtieran en petróleo y en gas. ETFs de petróleo y el gas. No sé si me habrán hecho caso. Probablemente no, pero se han equivocado. Porque eh, el gas y el petróleo en el, en el último mes pues han subido eh, aproximadamente un 30%. No les había dicho... Y eso es mea culpa, porque tenía... Vamos a ver, yo pensaba que la guerra se iba a desarrollar con mayor velocidad de la que se ha desarrollado, a pesar de que los servicios de inteligencia eh, occidentales decían que iba a durar de tres a cuatro semanas. Pero no pensaba... eh, Mejor dicho, lo que no pensaba es que se iba a producir una reacción de rearme, eh, concretamente por Alemania, que es la más importante ¿eh? y esto me lleva a decir que eh, las acciones de defensa, concretamente las de Lockheed Martin, que es el fabricante del de mejor avión de combate del mundo, el F-35 que es el que tienen los marroquíes y no nosotros, que tenemos Eurofighter que son una mierda ¿eh? Eh, eh, también eh, había que eh, les viene muy bien, Es decir, ganadores, empresas petroleras. Les recuerdo, aquellos que no lo sepan, que eh, Estados Unidos no es el mayor país productor del mundo, pero es ya autosuficiente. La producción petrolera norteamericana es tal eh, que son exportadores. Han pasado de ser el mayor importador del mundo a un exportador significativo. Y en el caso del gas, tres cuartas de lo mismo. Es decir, que ganan en el petróleo, ganan en el gas y ganan en las empresas de defensa. En el petróleo, eh, miren ustedes, eh, ayer estaba el Brenda a 113, hoy está a 117. Cuando yo les dije a ustedes que compraran, estaba a ochenta y tantos, así que eh, aquellos que me hicieran caso y compraran ETFs de petróleo, o de gas pues han ganado una barbaridad eh, y va a seguir subiendo yo diría mientras duren los combates hasta que no se produzca un alto el fuego y un acuerdo eh, van a seguir subiendo
0: eh, hay quien piensa sí, yo, Roberto disculpa ¿hasta qué precio podríamos llegar a ver el petróleo? con lo que eso puede afectar a la economía por supuesto
1: yo la cifra que se ha manejado pero que yo creo que, que está obsoleta y fíjense que esta cifra se ha manejado eh, esta misma semana. Es decir, a principios de semana, los grandes bancos... Eh, y les voy a, a mencionar explícitamente a Morgan Stanley, eh, que es el mayor banco de inversión del mundo. Y eh, ellos pensaban pensaban a principios de semana que en este trimestre, lo próximo, mejor dicho, este trimestre, en no, los próximos tres meses, el petróleo va a promediar los 110 dólares, 110 dólares, y que podría llegar a 125. La cifra de 125 dólares la ha mencionado bastantes, eh, digamos, bastantes casas de análisis y bastantes trader de petróleo, 125. Pero a la velocidad que va el tema, eh, yo creo que puede sobrepasarse. Veo difícil por muchas razones, entre otras razones porque esto está afectando ya a la demanda y, y claro hay un de, y luego y tampoco y luego tampoco hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda porque fíjense ustedes eh, Rusia es el principal suministrador de gas y de petróleo de Europa, pero En ningún momento, en ningún momento, eh, los gasoductos rusos han dejado de funcionar a tope. eh, Y en ningún momento las entregas de petróleo a las eh, petroleras europeas han dejado de funcionar. Tan es así que hay un tema que a mí me tiene alucinado y que les va a alucinar a ustedes. eh, Porque una cosa es que, No restringe uno que funciona a plena capacidad. Una cosa es que los gasoductos rusos que vienen a Europa a través de Polonia, eh, otra cosa es que los gasoductos rusos que vienen a Europa a través de Bielorrusia estén funcionando a plena capacidad y Rusia no haya tomado ninguna medida eh, digamos contra el aluvión de medidas que ha tomado Europa contra ellos. Pero Asómbrense ustedes. Es que los gasoductos que van a través de Ucrania están funcionando a plena capacidad. Y yo, yo que esto fue un, una, una cosa que, que me enteré ayer, ¿eh? me he quedado alucinado. Eh, eh, desde el punto, por por dos razones, por dos razones. La primera obvia, Ucrania está en guerra. Pero lo que pasa, lo que no sabe la gente, porque eh, la batalla de los medios, la batalla de la información, la están ganando por goleada Soros y los globalistas, que son los que les informan a ustedes en toda toda la prensa, en toda la televisión, bueno, empezando por El País, que es el el diario de Soros en España, por excelencia. Mm, Les están pintando a ustedes una guerra que no es exactamente la que está sucediendo porque los rusos están atacando fundamentalmente objetivos <coughs> perdón objetivos militares ayer decían eh, bueno, el país en primera plana que estos son los tíos más mentirosos eh, y los que más daño han hecho a España a la democracia española en los últimos 45 años ¿eh? venía en primera plana Putin bombardea Las áreas civiles. Y es mentira, es mentira. Es decir, es mejor dicho, una media verdad. Habían lanzado una serie de misiles a áreas residenciales de Kiev y por lo tanto estaban matando a civiles. Pero es que no es así. Lo que habían atacado con armas de alta precisión, de alta precisión, eran los servicios de inteligencia ucranianos. Y los servicios de, eh, de, de propaganda, etcétera, etcétera, que tenían sus sedes en áreas residenciales de Kiev. Y, evidentemente, como ellos están yendo por los objetivos militares, de la misma manera que derribaron la torre de televisión de Kiev, ¿eh? porque, por razones obvias, ¿eh? para que dejen de transmitir y de decir mentiras, ¿eh? habían atacado... Esto. Pero, eh, y por lo tanto, por lo tanto, las áreas civiles no las están tocando para nada. De hecho, en muchas ciudades eh, donde no hay efectivos militares ni objetivos militares, el ejército ruso lo que hace es circunvalarlas y no no entra en ellas para nada. Y el, el, el gasoducto, los gasoductos rusos que cruzan Ucrania hacia Europa no son un objetivo militar. Los rusos, obviamente, no tienen ningún interés en eh, destruirlos porque y siguen mandando el gas. Pero lo que ya es para nota es que los ucranianos tampoco, porque los ucranianos podrían cerrarlos, cerrando las válvulas de conexión, pues los cerrarían, cerrarían el flujo. Pero no les interesa. ¿Por qué razón? Porque ellos ganan una pasta con los derechos de paso. Ellos cobran unos derechos de paso muy importantes que que son una parte sustantiva de los ingresos del gobierno ucraniano. Y aquí es ya donde yo no entiendo nada. ¿Por qué narices los rusos siguen mandando gas a través de Ucrania y, por lo tanto, pagando al gobierno ucraniano, agárrense ustedes, pagando al gobierno ucraniano unos derechos de paso que le permiten, de alguna manera, prolongar la guerra? No lo entiendo, pero es lo que está pasando. ¿Por qué les digo esto? Porque esta subida de los precios del petróleo y del gas no tiene nada que ver con una… bueno, hay hay una una relativa escasez entre oferta y demanda, un relativo desajuste entre oferta y demanda, que si siguen subiendo va a desaparecer, porque claro… La gasolina vale más, el gasóleo vale más, eh, la calefacción vale más eh, y, claro, evidentemente, en un momento dado la gente tiene que consumir menos, sobre todo países como Estados Unidos, que son tremendamente sensibles a las subidas de precios de la gasolina. Eh, Entonces, no no hay un problema es decir, no hay un problema, es decir, la guerra no ha desencadenado un problema de falta de suministros. Es un problema psicológico de que puede ocurrir. También les digo ayer una cosa, que ayer ocurrió una cosa que ha hecho que la gente se ponga, vamos, que los que que comercian con petróleo eh, fundamentalmente se hayan puesto muy nerviosos. Eh, Que es que hubo una reunión de la OPEP y a pesar de que el senil Biden había presionado a Arabia Saudita y a los Emiratos de que eh, incrementaran la producción para que bajaran los precios, eh, no le han hecho ni caso. Y han decidido que mantienen la producción hasta abril, donde se vuelven a reunir otra vez. Y ya veremos qué hacen. Es decir, que no han incrementado para nada la producción. Y esto ha puesto nerviosos a los traders de petróleo y el petróleo y entonces el resultado es que esto sigue subiendo de precio. Creo, creo, eh, creo eh, y de hecho, yo pienso vender por lo menos la mitad de lo que había comprado lo pienso vender en el momento en que se firme un armisticio o haya un alto el fuego. Porque entonces la eh, digamos eh, la parte psicológica que es la que está afectando a la subida de precios que no el físico, es decir, no los suministros reales, pues ya van a desaparecer. Bien es cierto que Morgan Stanley, eh, que saben mucho más que yo, no opinan como yo, y lo que dice a Morgan Stanley anteayer como les digo, el primer banco eh, que eh, está pensando que puede llegar a 125 dólares, pero yo creo que se quedan cortos porque pueden llegar a más, no por mucho tiempo, eh, no por mucho tiempo, pero pero un pico se puede producir fácilmente. Los de Morgan Stanley decían que la prima de riesgo que está suponiendo la guerra de Ucrania no va a desaparecer con el final de la guerra y que puede durar meses. Pero bien, volviendo al principio, ¿cómo beneficia esto a Estados Unidos? Pues muchísimo, porque claro, al ponerse el crudo al precio que está ahora, hay cientos y cientos y cientos de empresas petroleras norteamericanas, pequeñas, pequeños productores que están haciendo fracking, que no les salían las cuentas y habían cerrado el negocio, lo han vuelto a reabrir y están incrementando de nuevo la producción. Y en el caso del gas, eh, se van a reír ustedes porque es una golfada increíble. En el caso del gas, Eh, ya lo han oído ustedes y lo han leído, que el senil Biden que está senil, pero que tiene asesores que le asesoran y le dicen lo que tienen que decir, aunque ayer en un discurso sobre Ucrania metió la pata diciendo que los miles de víctimas iraníes, ¿eh? se, bueno, se le va la olla. Pero en esto no se le fue la olla, porque se lo han debido dejar. Porque saben ustedes que está presionando a toda Europa para que compren gas norteamericano. que no, compren gas, eh, les compren gas a ellos. ¿Y saben ustedes cuál es el truco? Que el gas norteamericano, ¿eh? como tiene que venir, tiene que cruzar el Atlántico y tiene es gas licuado que vienen metaneros, que es muchísimo más caro, ¿eh? cuesta un 40% más que el gas ruso. ¿eh? Así que se están forrando. Y no les digo nada, eh, las empresas de defensa, como Lockheed Martin que están mm, mm, ganando muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque Alemania ha tomado una decisión que es una decisión que me parece muy peligrosa. Y me parece muy peligrosa porque quien ha llenado de horror y de muerte Europa eh, tres veces ya en 150 años ha sido Alemania y Alemania aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid ¿eh? es decir aprovechando la guerra de Ucrania y las amenazas de Putin que yo creo que no han estado nada afortunadas ha decidido rearmarse hasta los dientes y va a invertir 100.000 millones de euros en material de guerra novísimo y va a incrementar las fuerzas armadas es decir un rearme a lo Hitler ¿eh? ¿Y qué pasa? Que de los 100.000 millones primeros que se van a gastar, 50.000 se los llevan las empresas norteamericanas. ¿Por qué? Pues porque tienen el material más moderno, no en carros de combate, en carros de combate eh, son mucho mejores los alemanes, pero sí en aviación y sí en en otra serie de armas, eh, misiles balísticos y en toda otra serie en misiles de crucero, etcétera, etcétera. Y fíjense ustedes... Eh, ...los golfos que son estos alemanes... Eh, ...que mandan narices... ...a nosotros nos han hecho comprar... ...los Eurofighter... ...que los fabrican ellos y los franceses... ¿eh? ¿Y ahora saben a quién le van a comprar los aviones? ¿En este rearme de Alemania? A López Martin. ...van a comprar los F-35 norteamericanos... ...lo cual es para matarlos... ...es para decirle ...mira, aquí tenéis los Eurofighter... ...y os lo metéis por donde quepáis... ...porque además... Todavía no los hemos pagado, los hemos comprado a crédito. Así que eh, si tuviéramos un gobierno digno, Eh, pues haría eso. Es decir, ¿ah sí? ¿Que ahora vosotros que os vais a rearmar, compráis los F-35 y los Eurofighter para nosotros? No, hombre, no. Eh, Ahí os los devolvemos. Como no los vamos a pagar, eh, pues os los quedáis con la chatarra que que supone. Es una golfada, pero claro. Eso nos acusarían de, au- de anti-europeos, de antidemocráticos, de antiglobalistas y de anti-no sé qué, ¿eh? por no comprar la mierda de los Eurofighter. Mientras que los alemanes se los van a comprar a López Martín.
0: Y aparte, Roberto, como estamos empufados hasta los dientes y quien paga la deuda de España es en última instancia Alemania, pues como para decirles que no, ¿no?
1: Eh, bueno, efectivamente, efectivamente. Bueno, esta es la primera parte que le quería decir. Primero, the winner is... La, los que están ganando una pasta son los Estados Unidos. Y van a seguir ganando, porque claro, cuando estoy hablando de los contratos de defensa que va a hacer Alemania, estoy hablando de años. Es decir, no, no, los aviones no los entregan mañana. Por cierto, Por cierto, aquí no me resisto a contarles la última de este tonto de lava ¿eh? de Josep Borrell ¿eh? de Josep Borrell Josep Borrell que eh, es muy corto eh, en cuanto a conocimientos eh, general conocimientos generales no es nada tonto ¿eh? no es nada tonto en cuanto a ganar dinero ¿eh? hay cosas que no les puedo decir aquí porque no tengo pruebas jurídicamente válidas pero es un poco, miren, es un poco como como el indigente mental Rodríguez Zapatero Rodríguez Zapatero era un analfabeto como todos ustedes saben Rodríguez Zapatero nunca supo por qué España crecía en la primera fase de su mandato y luego tampoco supo por qué se hundía, porque era un analfabeto total Bien, eh, Borrell es igual pero a la hora de trincar Fíjense ustedes que este indigente mental de Rodríguez Zapatero se ha hecho multimillonario representando, haciendo de eh, representante en Europa de los regímenes narcoterroristas más sanguinarios de Latinoamérica. ¿Eh? Se está forrando, está ganando millones y millones y millones. ¿Eh? Eh, mmm, Eh, Zapatero, que es muy amigo de Borrell de Josep Borrell eh, es el que ha convencido a Josep Borrell piensen ustedes lo que quieran yo no les voy a dar ninguna pista ha convencido porque Josep Borrell no es fácil de convencer a no ser que... eh, bien eh, a Josep Borrell de que defienda al régimen de Maduro en la Unión Europea que es lo que ha hecho mientras ha podido porque tampoco puede mucho. Bueno, pues saben ustedes lo que hizo este tío, lo habrán leído ustedes en los periódicos. El otro día, bueno, el otro día, hace tres días, dio un discurso ofreciendo material de guerra a los los ucranianos, pero hay amigo, se le calentó la boca y le dijo que iban a mandarles aviones de combate. Aviones de combate. Este tonto de lava. El resultado es que eh, inmediatamente... toda una serie de pilotos ucranianos fueron a Polonia para recoger los aviones que les había prometido Borrell. Y claro, no hay ningún avión. No hay ningún avión. ¿Por qué no hay ningún avión? Primero, porque no había aviones disponibles, porque los aviones de combate se piden y al cabo de muchos, muchos meses, en el mejor de los casos, te los pueden entregar. No había ningún avión de combate disponible. En segundo lugar los aviones, todos, los comerciales y los de combate más todavía, necesitan pilotos experimentados en ellos. Es decir, un piloto ucraniano que está entrenado en los MiG-25, que son aviones diferentes, no puede pilotar un Eurofighter o no puede pilotar un F-18 sin un entrenamiento de varias semanas. Sin un entrenamiento de varias semanas. Dentro de varias semanas, El conflicto de Ucrania se ha terminado ya eh, total y absolutamente. Eh, Es bien cierto que algunos países del este... Bueno, luego, ningún país estaba dispuesto a entregar ningún avión a Polonia solamente, eh, perdón, a Ucrania solamente se le ocurrió a este tonto de lava que se le calentó la boca y los pilotos ucranianos que se lo creyeron estaban esperando en que, a ver, ¿dónde están los aviones? Eh, aviones que ni, ni existían ni van a existir es cierto que eh, algunos países del este conservan material militar ruso y concretamente MiG-25 pero como son unos aviones ya muy obsoletos pues No estaban en condiciones de volar. Y los países que los tenían, que no sé cuáles fueran, pero deberían ser Rumanía, la propia Polonia, Hungría, etcétera, tampoco estaban dispuestos a entregárselo. Aparte de que eran aviones que estaban fuera de servicio y para ponerlos al día en condiciones de vuelo hubieran necesitado reparaciones que hubieran durado semanas. Total que este tonto de lava les ofrece aviones de combate a los pobres ucranianos y van los tíos a recogerlos y se encuentran con que no hay aviones. Bueno, la verdad es que, eh, en fin, esto es la la pera. Bien, voy a ir ahora con el tema de las sanciones. Con el tema de las sanciones. Hay todo un río de sanciones, de las cuales la que más han oído ustedes y más importante es una cosa que llaman SWIFT. ¿Mm? El SWIFT es el acrónimo de Society for Worldwide Interbank Financial, es decir, Sociedad para eh, Sociedad eh, Financiera eh, no para las operaciones interbancarias eh, a través de telecomunicaciones. ¿Mm? Bien. Todos los bancos hoy hacen estas operaciones a través de este SWIFT. Es decir, usted compra o vende y a través del SWIFT usted tiene la garantía de cobrar eh, y por lo tanto, eh, bueno, y y la obligación de pagar. ¿Es un problema? Sí es un problema, pero no es un problema que no se pueda resolver. Para Para empezar, los alemanes y no sé si algún otro país, pero Alemania desde luego, han dejado fuera a los dos mayores bancos rusos porque es a los que les pagan el gas y, por lo tanto, no iban a tirar piedras contra su propio tejado. Es decir, que dejan fuera del SWIFT a los dos bancos rusos más grandes. A los dos bancos rusos más grandes. Eh, Primer punto. Segundo punto. Miren ustedes. Eh, eh, si las operaciones no las puede realizar sobre el SWIFT hay otra manera de hacerlos que es a través del fax a través de cartas irrevocables de pago a través de cómo se hacían estas operaciones de tráfico internacional a través de cómo se hacían estas operaciones cuando no es el el SWIFT que el SWIFT es una cosa de hace cuatro o cinco años es decir, que vuelve uno eh, al pasado y, por lo tanto, a través del FAS, a través del teléfono y a través de las cartas irrevocables de crédito, usted puede seguir comerciando. Por lo tanto, el daño que le hacen a Rusia es menor. Le han congelado los activos de dinero, divisas y oro que tiene eh, fuera de Rusia, lo cual me parece una golfada y una ilegalidad, pero vamos, la, ayer decía la presidenta, que es una mujer, una mujer bastante joven además, no guapa, pero sí bastante joven, eh, la presidenta del Banco Central eh, de Rusia, es decir, equivalente al Banco de España, eh, que no tenía ningún problema para hacer sus pagos, que tenían en Rusia divisas de sobra y como tiene una conexión con China y con todos los países árabes que están con Rusia, en este conflicto, me estoy refiriendo a Arabia Saudí, a los Emiratos, ya se ha visto lo que pasó ayer en la en la OPEP, eh, la India, es decir, que no tenían ningún tipo de problema. A los únicos que al final le están jorobando es a los oligarcas rusos que tenían los yates en Mallorca, en otros sitios y tal, y que se los han... Eh, bueno, yo creo que en España no ha sucedido todavía, pero en Alemania o en el Caribe... Eh, les han, eh, digamos, eh, iba a decir secuestrado, no es esa la palabra, Eh, vamos, que les han precintado los los yates a los oligarcas. Ahora les acaban de precintar uno en Alemania y tal, pero que yo sepa, los que tenían en España no les han hecho nada y tampoco eh, que yo sepa han eh, ido contra sus propiedades en en España. Que por otra parte, aquí, como somos un país de carcajada, un país de carcajada, eh, eh, la Unión Europea ha hecho una lista larguísima de de productos que quedan sometidos a embargo. Y en otros países pues han hecho determinados ministerios, cada uno los suyos y tal, pues para para implementarlo. ¿Saben ustedes quién lo va a implementar en España? Un amigo del sátrapa, solito, que no tiene, bueno, supongo que tendrá una secretaria o dos, pero no tiene a nadie con él. Es decir, un solo hombre, un solo hombre en España va a implementar una lista de sanciones contra Ucrania. Y yo diría, afortunadamente, afortunadamente, porque eh, el tema de Ucrania nos puede costar un ojo de la cara en exportaciones agrícolas, en muchísimas cosas. ¿eh? Pero gracias a Dios, como somos un puto desastre ¿eh? de gestión, ¿eh? pues ahí eh, ha, ha nombrado a un amigo, bueno, mejor dicho, el sátrapa ha nombrado a un amigo suyo para eh, que lo haga. Y eh, el tema... ¿Cómo afecta esto a la economía española? Bueno, lo afecta de una manera eh, terrible. ¿Por qué? Fíjense ustedes que el, 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 eh, el IPC de febrero ha sido, del, la subida. el índice de precios ha subido el 7,4%. Es la cifra más alta de toda la Unión Europea. En algunos casos el doble que otros países. Y eso, señoras y señores, es si hacemos como que nos creemos que las cifras del INE son verdaderas porque son más falsas que un euro de madera. Porque si ustedes van al supermercado y cargan el carro, eh, eh, se darán cuenta ustedes que muchos productos de los que cargan en el carro no cuestan un 7,4% más, sino que cuestan un 20% más. O un 15% más. Por lo tanto, eso si hacemos como que nos creemos. Esto... Eh, este tema está bajando tremendamente la ya eh, eh, hundida eh, productividad eh, de España y está afectando, está desacelerando mucho más la economía. La gente de HS Market, que son una gente que analiza eh, muy de cerca todos los movimientos, daba que España había entrado en recesión en el mes de enero, y había caído la actividad económica en un 13%. Ya veremos lo que nos dice el INE de cuánto ha caído la actividad económica en febrero, pero les apuesto a ustedes a lo que quieran eh, que ni se aproxima a lo que ha dicho Markit, a este 13%. Es decir, la economía española estaba muy mal Y va a estar ahora peor. Pero es que además, fíjense que hay otras dos cuestiones, y con esto termino la parte económica, porque luego hay otra parte que quisiera eh, dedicar a España, donde realmente nos jugamos las cosas de comer de verdad. Eh, Miren ustedes, eh, como consecuencia de la inflación, de esta subida de precios, lo que va a ocurrir es que los tipos de interés van a subir más rápidamente de lo que pensábamos y como consecuencia de esta crisis económica nueva eh, los mercados se van a endurecer mucho más todo esto de los SWIFT y de todo lo demás eh, las transacciones económicas se están tambaleando por todas partes ¿qué les quiero decir con esto? que eh, los préstamos, las compras de deuda soberana se van a ver afectadas y si los tipos de interés suben y las compras de deuda soberana disminuyen. El primer país en darse la torta es España, porque España necesita este año, señoras y señores, asómbrense ustedes, mil millones de euros eh, de dinero, eh, de ellos mil para deuda nueva y eh, los mil restantes, eh, mejor dicho, los, 200, los, sí, los 140.000 restantes, o 150.000, ¿eh? para eh, refinanciar vencimientos de deuda. Es decir, España, que ya estaba, y ya se lo había dicho, en el pelotón de cabeza para suspender pagos el año que viene, eh, el tema se puede acelerar como consecuencia de que van a subir los tipos de interés debido a la inflación más rápidamente de lo que nadie pensaba y también porque la situación de los mercados es mucho más temerosa de prestar dinero, es decir, los bancos tienen ahora mucho más miedo de prestar dinero que lo que tenían antes, porque además el revuelo que se está organizando en Europa es tremendo y esto va a acabar con la Unión Europea con toda seguridad, Alemania va a ir por su cuenta, se van a rearmar por su cuenta, como en la época de Hitler y ya veremos qué pasa La única suerte que tenemos con Alemania, porque Alemania, como digo, ha provocado tres guerras mundiales que han costado eh, decenas y decenas de millones de muertos y un horror incalificable con el holocausto, eh, ahora se va a volver a rearmar aprovechando la crisis ucraniana. Y esto es lo que os quería decir. de Tú me hablabas de que BlackRock efectivamente eh, eh, opina de que uno de los países que puede suspender pagos es España, lo cual no hace más que, más a más, reafirmar lo que les venimos contando aquí desde hace ya semanas.
0: Pues, Roberto, lo dejamos aquí, como siempre. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos dentro de siete días.
1: Vale, gracias a vosotros.